0: decifra me ou te devoro Esse é sem dúvidas o grande lema do nosso Quarentena Global Nas últimas semanas tentamos adentrar sobre o tema da pandemia global Dessa quarentena que nos assola Buscando explorar todas as contradições E todos os nuances desse momento que nós estamos vivendo Não tem sido uma experiência fácil Passamos por epidemias Fomos para a África, fomos para a Ásia fomos para o Oriente Médio, discutimos as relações com os nossos vizinhos, problematizamos a questão do debate entre saúde e economia, debatemos inclusive o futuro da segurança mundial, era como a política brasileira tem se postrado, mas talvez hoje nós tenhamos que lidar com o coração do debate desse podcast. Pela primeira vez então colocaremos aquilo que nós, desde o começo, de alguma forma, contornamos, mas não tratamos decisivamente. Nós vamos hoje tentar decifrar a política externa brasileira. Esse, claramente, é um dos assuntos mais complexos aqui do nosso Quarentena Global. Um assunto que nos coloca grandes provocações, principalmente pelo impacto no curto, médio e longo prazo. Para isso, convidamos alguém especial para nos ajudar nesse processo. Convidamos a professora Alessandra Castilho, professora e pesquisadora, doutorando em Relações Internacionais no programa de dupla titulação da Universidade de São Paulo e a Universidade King's College de Londres, uma das grandes especialistas em política externa do período militar, sua tese inclusive trata da política externa brasileira durante esse período, focando além da da diplomacia brasileira no combate às denúncias feitas no exterior, Acerca de temas como violação de direitos humanos, mas também uma visão muito ampla de todo o processo histórico da política externa brasileira. Esse é um tema extremamente provocativo porque nos coloca então diante de uma necessidade, entender as relações internacionais do Brasil ao longo do tempo. Buscando pensar, o... esse é o Quarentena Global, nossos ensaios sobre o mundo contemporâneo. Eu sou o professor Daniel Rei Coronato e quero, como sempre, agradecer à Universidade Católica de Santos, não só pelo suporte, mas também pelo apoio ao Laboratório de Relações Internacionais da Universidade Católica de Santos e a todos aqueles que vêm nos acompanhando e a audiência crescente que nós vamos recebendo nesses últimos tempos. Vamos, então... Tentar decifrar a política externa brasileira no nosso atual momento. Professora Alessandra, como vai? Tudo bem?
1: Oi, Daniel, tudo bom? É um prazer estar aqui. Muito feliz de participar do seu podcast, do seu projeto. Obrigada pelo convite.
0: Não, imagina, é um Estamos prazer bem. enorme. A gente está aqui nessa conexão internacional, então pode ser que tenha alguma flutuação aí na nossa voz. Professora Alessandra, que está nesse momento na Inglaterra. Que cidade você está, professora?
1: Eu estou em Londres. Eu tô na em cidade Londres.
0: de Londres. Isso, eu estou. Tô... Tô como, é tá como é que está a tua vida aí na Inglaterra? Conta aí um pouco para gente.
1: gente. É, bom, eu estou nesse momento fazendo um período de estágio doutoral, eu sou doutoranda do programa de dupla titulação entre o Instituto de Relações Internacionais da USP eh, e o King's College de Londres, então nesse momento eu estou fazendo uma parte do meu doutorado aqui, né? a dupla titulação requer que a gente eh, faça esse intercâmbio, passe uma parte do doutorado em, em, na outra instituição, e... Nesse momento eu tô... as coisas estão voltando a uma... começando a tentar a voltar à normalidade, né? Aqui a gente está saindo paulatinamente da fase de confinamento. Então, no momento eu tenho estado em casa, a universidade está fechada. E trabalhando de casa, né? Fazendo home office.
0: Professora, uh, vamos deixar um pouco mais informal, não nos conhecemos há muitos anos, né, Alessandra? Sim, é, é, é. Uh, <risos> Senão nossos ouvintes vão pensar que a coisa é mais séria do que é, e na verdade o assunto é sério, mas o nosso papo é mais descontraído. Sim. Uh, me diz uma coisa, eu queria, na verdade, muito mais uma curiosidade minha do que propriamente a ver com o nosso tema. Quero saber como é que está a, a tua vida aí na, na, na Inglaterra com relação à questão da pandemia, porque eu, eu, a gente recebeu aqui no Brasil muitas informações encontradas sobre o que estava acontecendo por aí né? a, muito, no primeiro momento, inclusive a, a atitude do Boris Johnson foi muito comparada com a atitude do governo brasileiro né? eu sim. queria saber se esses paralelos eles fazem sentido, como é que está a tua vida aí na, na, na cidade de Londres é,
1: acho que os paralelos acho que a gente pode dizer sim e não né? o no início, o Boris Johnson foi muito criticado quando a Itália, os casos começaram a estourar na Itália e já tinham alguns casos confirmados aqui no Reino Unido. A gente tem que lembrar que Londres, se não me engano, é um dos maiores, se não o maior hub aéreo do mundo. Né? Então, é uma porta de conexão entre todos os continentes, quantidade de voos. A gente tem, se não me engano, quatro ou cinco aeroportos. Aqui em Londres, então o movimento é muito grande. É... No início, o primeiro-ministro ele não ele não queria fechar, ele não queria instituir o lockdown. Pelo contrário, ele tinha aderido à tese da imunidade de rebanho, que a gente brinca na verdade na imunidade de rebanho, né, contágio de rebanho, porque a imunidade de rebanho só funciona quando você tem uma vacina. É, e planejando que 70% da população aqui pegasse o coronavírus, é, mas, a partir do começo de março, é, ele começou a mudar a posição, a posição dele. No dia, se não me engano, no dia 23 de março, ele instituiu o lockdown, então as pessoas só poderiam sair de casa sozinhas, ou na... É, na companhia de uma pessoa da sua própria casa, né, que morasse com você, para fazer compras essenciais ou fazer exercício uma vez por dia ao ar livre e exercícios, eu digo, pedalar, caminhar ou correr. E as pessoas, é, apenas aqueles que trabalhassem em serviços essenciais estariam trabalhando. Então, você teve uma diminuição também a maioria das estações de Londres eh, foram fechadas, né, as, as estações do metrô de Londres foram sendo gradualmente fechadas, eh, foram deixando a, apenas aquelas de maior movimento, de maior fluxo, eh, que tem uma... estações onde as pessoas fazem baldeação, e desde então a vida tem sido ficar dentro de casa e sair uma vez por semana para ir ao mercado, né? é, a gente viu uma valorização muito grande do NHS, que é o Sistema Público de Saúde aqui, em, aqui da Inglaterra, então você teve durante muito tempo, às 8, 8 horas da noite, mais ou menos o horário que a gente está conversando agora aqui, é, uma salva de palmas é, e várias homenagens ao NHS, isso diariamente, e a Inglaterra conseguiu com que o sistema público de saúde não entrasse em colapso com essas medidas. E agora que a gente entrou num período de contenção, né, do número de novos casos, dos números de mortes, a, a Inglaterra começou a primeira fase da descompressão. Então, isso significa que trabalhadores de serviços não essenciais que precisem trabalhar, né, precisem se deslocar para trabalhar, como é o caso de construção civil, é, poderão fazê-lo, poderão retomar suas atividades e as pessoas é, e as pessoas vão poder é, realizar algumas atividades lúdicas ao ar livre. Então, é, no caso aqui, Londres tem um grande é um grande cinturão verde, tem muitos parques, então as pessoas estão é, é permitido às pessoas que elas sentem no parque respeitando a distância de dois metros apenas com as pessoas da sua casa e façam piqueniques ou tomem sol né, aproveitando que aqui é primavera é, ou façam algum exercício físico como yoga ou exercícios funcionais em que você não fica né, você não vai de um trajeto a outro né, de um ponto A para um ponto B e você pode encontrar o ar livre uma pessoa de uma outra casa, um tanto que você mantenha esses dois metros e não se e não tenha contato físico. Além disso, eles estão planejando a volta às aulas para o dia 1 de junho, só que o que acontece aqui, eu não quero me alongar, é que você tem as tensões internas do Reino Unido, você tem questão da Escócia e do País de Gales, é, se eles se opõem, eles estão se opondo a essa abertura, e também as grandes cidades do norte, de, do norte da Inglaterra, como Manchester e Liverpool, então você tem uma tensão entre Londres e o primeiro-ministro, uh, e as cidades do norte da Inglaterra, e os demais países que compõem o Reino Unido.
0: Bom, quer dizer, é, os paralelos eles existem, mas, ao que parece, eles, eles são limitados, né? A gente tem aqui, o que parece, no Brasil, uma situação bem diferente.
1: É, eu ah, acho que o que, uma coisa que eu esqueci de comentar, que eu acho que é, foi importante para gerar essa mudança de mentalidade, o próprio Boris Johnson ter contraído o coronavírus, o príncipe Charles também, e o Boris Johnson ter sido internado, ele foi para a UTI, né? Exato, isso isso muda um muito a percepção. Uma mudança na percepção
0: claro. das pessoas. Alessandra, vamos então encarar o nosso desafio aqui de hoje, que eu acho que não é um... Eu estava pensando antes de nós começarmos a conversar, a gente sempre fica pensando qual que é o, o tema, qual é a chamada que nós vamos fazer no... Do, do podcast, e uma frase me veio na cabeça e, sinceramente, fui até investigar por que será que ela veio, deve ter alguma questão psicanalítica por trás, ah? e me veio a frase famosa da esfinge de Tebas, naquele mito grego antigo, decifra-me ou eu te devoro, ah? <risos> me parece que todos nós aqui da, da área da política externa hoje estamos diante de um, talvez o um maior enigma de todos, né? Ah? É, não sei se você lembra dessa história, mas o, o, quem passava pela, pela Esfinge tinha que resolver o enigma que poderia indicar o fim da vida ou o recomeço dela. Né? E eu não quero ser excessivamente dramático aqui, eu, eu acredito que você também não vai concordar que eu estou sendo dramático, mas eu acho que nós estamos diante de um momento que nós precisamos olhar para a política externa brasileira um pouco com esse espírito. Né? Uh, eu queria, então, a gente começar, né, depois a gente pode fazer um bate-bola, mas antes eu queria ouvir você, se você pudesse dar uma visão geral uh, do que você está enxergando como sendo a política externa brasileira atual, uh. eu sei que quando a gente fala de política externa a gente também fala muito da figura do ministro das relações exteriores, mas para além dele, de uma maneira geral, como é que você enxerga a inserção internacional do Brasil nesse momento atual que nós estamos vivendo sobre o atual governo?
1: É, bom, Daniela, a gente pode pensar, é uma pergunta complicada, é, é que parece simples de responder, mas não é, porque desde, o, desde as eleições de 2018, acho que a gente pode dizer que é, viria uma mudança né, nos rumos da política externa brasileira, mas ninguém saberia dizer a extensão e... Na minha opinião, aquilo que eu vejo é muito mais. Tudo que tem acontecido vai muito mais além do que do que eu poderia ter imaginado. Né? Acho que eu é, a gente tem uma política externa que é muito alinhada ao discurso desse governo. É uma política externa influenciada. Eu acho que é muito difícil a gente falar da, do Itamaraty sem falar do projeto do Steve Bannon, influenciada pelo projeto do Steve Bannon, né, aquele grupo O Movimento. É uma política de alinhamento, que eu não diria que é um alinhamento total com os Estados Unidos, uma política americanista, que é algo que nós já vimos na história da política brasileira, eu diria que é uma política trumpista. É, eu creio que a eleição de um caso de Joe Biden, por exemplo, vença a corrida presidencial nos Estados Unidos. Isso vai gerar problemas para a política externa do Brasil, e nós estamos alinhados com aquilo que hoje talvez seja visto de é o pior ou mais controverso, né? Não é, a gente não a gente não é visto no parâmetro como nós não somos vistos como os Estados Unidos ou como aqui mesmo, o Reino Unido, né, que tem um, um primeiro-ministro conservador que deu cabo ao Brexit, na saída do, do Reino Unido da União Europeia. É, nós estamos no mesmo balaio de pessoas como Victor Orbán, é, Duterte que é, talvez seja, seja hoje que é de pior na política externa global. Não é? porque, justamente porque nos falta o poder que os Estados Unidos ou o Reino Unido têm no cenário internacional para poder pautar suas decisões a despeito dos seus governos conservadores.
0: Né? É, imaginando o seguinte, vamos supor que você fosse... Uma professora de política externa, você é, né? Mas eu tô colocando você lá no futuro já. Então você tá lá na sua sala de aula, né? Espero que dando aula de maneira livre, né? <risos> Tranquila. Né? <risos> uh, e você, alguém tivesse que perguntar para você quais seriam as principais características do, desse governo. Uh, como é que você conseguia nomear essas características? Que me parece que uma delas que você já colocou. Esse trampismo, né? Quer dizer, que não é exatamente um tipo de americanismo normal, né? dentro daquele pêndulo histórico entre autonomismo e americanismo, parece que não é exatamente o americanismo tradicional que a gente está acostumado. Né? Uh, mas que outras características você conseguiria talvez ressaltar desse governo que te chamam a atenção?
1: Bom, eu acho que o primeiro e o mais importante é a defesa de um ocidente mítico, né? de um ocidente de uma tradição ocidental inventada, é, um rechaço ao, ao multilateralismo, ao multiculturalismo, a todos os multis, a, a cooperação, cooperação sul-sul, inclusive principalmente é, aos projetos de integração. É, eu diria que é uma política Agora você tem me feito refletir, eu diria que é uma política da negação, né? É... Para além de ser... É mais fácil você pensar a política externa do governo Bolsonaro ao... em frente ao que ela se opõe ao que... e não ao que ela propõe, porque de fato a proposição não existe, eles estão é, combatendo moinhos de vento.
0: O tempo todo reagindo, né Quer dizer, eles Sim, reagem o é tempo uma, todo. É uma...
1: Política externa reativa. É, se, você, se a gente olhar o, o Twitter, porque é assim, a gente tem uma outra questão que é, é o fato dos canais diplomáticos é, tradicionais não serem mais utilizados, a gente tem, ou melhor, não serem utilizados com tanta frequência o uso das redes sociais, que é um fenômeno. É, dessa nova ultradireita, né, desse uso bem colocado, bem preciso das redes sociais, então se a gente olha o perfil do atual ministro das Relações Exteriores, é, ele está sempre se colocando em oposição, a alguém, é, respondendo a alguém, esse alguém muitas vezes, alguém da imprensa, é, e defendendo uma ideia de que agora a gente tem uma política externa para o povo, do povo para o povo, ah, que é uma questão bastante interessante também.
0: Interessante também, quer dizer, essa questão do multilateralismo, que me parece que talvez seja o elemento que unifique todos os presidentes da República no período pós-redemocratização. pós, pós -redemocratização, né? Talvez nós tivéssemos que colocar uma única característica, talvez o multilateralismo seja o principal fator que une todos eles. E, e, e me parece que há uma repulsa completa a esse tipo de mecanismo. Né? É, ó, talvez a palavra-chave aí seja o tal do globalismo. Como é que, esse, como é que, essa que, como é que você enxerga essa questão no governo? Bom, bom, eu acho que eu vou começar pela pergunta mais simples. Afinal de contas, o que é esse globalismo? Né? E o que é que ele se opõe com tanta força, né? principalmente na figura do chanceler? Sim,
1: é, bom... É, eu vou pegar a definição de globalismo do Felipe Martins, que é a definição do, que é o assessor especial de assuntos internacionais da presidência da república, que é, ele define esse termo globalismo como uma instrumentalização política da globalização. É, é um conceito que vem sendo gestado há alguns anos, Uh, e vem gestado nas franjas do pensamento político, digamos assim. Uh, não sei se eu posso até colocar uma anedota aqui. Quando Por favor. Eu dava, quando eu dava, meu, em 2016, eu dava aula de política externa brasileira. Teve uma questão, eu utilizei, a gente discutiu o texto da Letícia Pinheiro, Traídos pelo desejo e ela contrapõe é, o americanismo, que a gente já falou aqui, ao que ela chama de globalismo, só que esse conceito de globalismo da Letícia Pinheiro não tem nada a ver com esse conceito que se entende hoje por globalismo, esse conceito conservador. É, a visão dela é mais pautada na diversificação do globalismo enquanto não alinhamento a um determinado país, a uma diversificação das parcerias para concepção dos interesses nacionais, né, brasileiros, sendo esse interesse, esse, esse interesse principais é a autonomia no sistema internacional e o desenvolvimento do país. É a visão de você, para lograr esses dois objetivos, você não pode se pautar no alinhamento a um determinado país, né, que é algo que a gente viu muito na política independente, né, no pragmatismo econômico responsável do governo Geisel, eu, é, na política externa chamada altiviativa do Celso Saborim durante o governo Lula, eu cheguei a, é, eu fiz uma questão, uma avaliação referente a esse texto e eu peguei informações muito desencontradas, eu pedi que me definissem globalismo e eu comecei a receber respostas muito estranhas né é, respostas que falavam do globalismo enquanto o lado obscuro da globalização e eu não fui entender eu fui pesquisar e você eu cheguei entrei em contato com esses sites essas páginas em redes sociais no Facebook por exemplo começam a utilizar esse, que utilizavam esse, esse termo globalismo para mim foi muito estranho, e hoje esse conceito é o conceito vigente. Então é o conceito da globalização que eles vêm como benéfico, a globalização econômica, capturada pelo pelos arautos do marxismo cultural talvez. Então essa a eliminação das fronteiras, a criação de uma do que eles chamam de uma tecnocracia global, cujo ápice é a Organização das Nações Unidas, é o multiculturalismo e a perda das identidades nacionais frente ao processo de diluição das fronteiras com a globalização, e culminando no principal, né, porque aí você tem a questão do multiculturalismo religioso, que é o alijamento de Deus, isso é uma questão muito fundamental para entender a política externa, do, essa política externa é, conservadora é, que se pretende lutar contra esse globalismo.
0: É interessante notar também, quer dizer, que no final das contas existe uma certa visão né, de que o Ocidente estaria, portanto, cercado dessas dessas forças que de alguma forma teriam colocado o, a, as estruturas principais do que, do que faria o Ocidente o Ocidente, todas em risco. Né? E me parece que esse elemento da, 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 da perda de Deus, né, esse elemento do fim da, da participação de Deus como um fator central de mobilização, não só social, porque é mais do que isso, é quase como um fator de mobilização civilizacional, me parece que esse discurso está sempre muito presente, né? E, e, e isso é algo que chama muito atenção. É, é, é óbvio, né? hoje, em 2020, a gente já não tem mais aquela visão de que a política externa ela seja, na verdade, controlada e, 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 de alguma forma, formulada e executada por um único órgão. A gente meio que já quebrou esse consenso, ainda que exista uma certa ideia que, de fato, o Ministério das Relações Internacionais é a burocracia mais importante uh, dentro da, da, desse processo. E pensando a, a política externa brasileira, me parece que nesse espírito aí nosso do, do, da esfinge de Tevas, que a gente estava brincando aqui agora há pouco, né, nós temos aí a figura do nosso chanceler Ernesto Araújo, que é uma figura divisiva. Né. Há quem considere o Ernesto Araújo, talvez um dos maiores diplomatas da história do Brasil, um dos maiores ministros das relações exteriores da história do Brasil. Né. Ele tem um secto enorme de fãs. Por outro lado, algumas pessoas consideram que ele tem uma das atuações mais destrutivas da história do Brasil, inclusive colocando de lado um legado histórico da história do Brasil, que é esse legado de um Brasil propositivo, multilateral, um país pacífico, ainda que essas observações sempre tenham sido matéria de muita discussão. A minha pergunta para você é quem é o Ernesto Araújo? O que a gente, o que a gente pode dizer dessa figura? Ele é esse grande chanceler que algumas pessoas dizem, ou ele é, de fato, uma figura que, como, como o Recupero tem dito, Fernando Henrique, Salso Amorim, uma figura que tem mostrado muitas contradições no exercício do cargo?
1: É, bom, ele, ele tem uma trajetória muito parecida com a de vários diplomatas é, de carreira. Ele entra no, no Itamaratim 1990, é, trabalha em algumas embaixadas. Né, ele vai trabalhar na missão é, junto às comunidades europeias, em Bruxelas, na Embaixada da Alemanha, no início entre a década de 90 e início dos anos 2000. Depois, ele vai atuar é, na Embaixada do Canadá e na Embaixada dos Estados Unidos durante o período dos governos Lula e Dilma. É, no começo de 2018 ele é promovido a ministro de primeira classe, que é o que é, a nomenclatura oficial para aquilo que a gente conhece como embaixador, é, ou seja, ele o que é uma trajetória um tanto quanto é, um, pouco usual para um ministro de Estado, porque ele tinha acabado de ser promovido a ministro de primeira classe. E ele ganha destaque nesses círculos em 2017, na verdade, quando ele publica um artigo que se chama Trump e o Ocidente. E em 2018 ele cria, o, próximo das eleições, o blog dele, que é o Meta Política Brasil, em que ele vai falar sobre a, o primeiro post, é, o subtítulo já é Contra o Globalismo, né? É, o primeiro post é sobre, é uma crítica à esquerda, se chama Os Ignorantes e os Instruídos, né, conclamando para uma nova, uma nova era nas relações internacionais do Brasil. Então, é, durante muito tempo ele não, ele não era um diplomata de, de destaque nos quadros do Itamaraty, a gente pode dizer ali, é, ele era diretor do Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos. É um departamento um pouco... Não é um departamento de destaque, né? Até porque os assuntos relacionados aos Estados Unidos muitas vezes é tratado nas divisões específicas, divisões de assuntos econômicos, divisão de assuntos é, culturais, por exemplo. E ele vira ministro de Estado, ministro das relações exteriores, quase que num acaso, para surpresa de muita gente. Acho que ninguém esperava.
0: E é interessante porque o, 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 eu acho que o blog dele, a sua autodescrição no próprio, no próprio blog, né, no próprio Meta Política Brasil, ele se, ele se apresenta como servidor público, escritor, né, e, e diz que quer ajudar, ele diz que tem, que diz que tem 28 anos de serviço público, que quer ajudar o Brasil e o mundo a se libertarem da ideologia globalista. Né? E ele vai dizer que o globalismo seria uma globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural, e que esse marxismo cultural e esse globalismo eles seriam, acima de tudo, anti-humanos e anticristãos. Um né? ser uh, completamente fora da, da, da sua capacidade humana de, de ter fé, né? E, para ele, a luta para o globalismo seria uma tentativa de devolver Deus né, para o centro da política e da história e acabar com essa ideologia que, segundo ele, teria como grande objetivo romper a conexão entre Deus e o homem. Tá? E, e isso me faz imediatamente relembrar de algumas críticas que o governo Lula e o governo Dilma recebiam. Né? Uma das grandes críticas que os dois governos recebiam era que Celso Amorim, né, e depois os chanceleres, aquele período de vários chanceleres do governo Dilma, nós teremos uma política externa ideologizada. Né? É, a gente pode usar esse termo para falar do governo atual, Alessandra? O que, que você acha? Hein? Eu
1: creio que sim, absolutamente. É uma política externa ideologizada, porque você não tem... Na verdade, é bem curioso a gente falar de política externa ideologizada. Eu não sou muito partidária da tese de que o Itamara te faz poli apenas política de Estado e não de governo, desde o desde a, do período da gestão do Barão do Rio Branco, né, que é a construção da narrativa oficial do Itamaraty, eu acho que em menor ou maior grau todos os governos é, imprimiram a sua marca ideológica e a sua, a sua, as suas predileções, mas no grau produzido por esse governo, eu acredito que não, nem mesmo os governos, é, se a gente olha o outro passo fora da cadência, né, para usar o termo do amado servo, nem o governo Castelo Branco, ou o governo Dutra, ou até mesmo, se for falar num outro ponto, o governo Lula e Dilma, os governos do PT, eles nenhum governo foi tratado como ideolo... nenhum governo foi tão ideológico na sua política externa ideológico eu digo é, que esses valores a gente não tem mais essa visão do interesse nacional né faltando porque o que você tinha antes era uma era uma visão aí a gente pode discutir depois eventualmente de que a política externa estava servindo ao interesse nacional né o interesse nacional pautado na busca por autonomia e desenvolvimento, muitas vezes, uh, os meios que seriam distintos, e o objetivo final dessa, dessa política externa não é autonomia ou desenvolvimento, é uma cruzada moral, né, uma cruzada divina que eles sentem de restaurar uma ordem é, que se encontra em perigo né, de restaurar uma, aquilo que eles chamam de civilização ocidental e de salvar a civilização ocidental. Mas é um projeto embora altamente nacionalista, né, ele vai dizer numa, é, numa palestra que é a necessidade de se restaurar o amálgama liberal conservador, o que seria isso, né? É, o... Você ter uma, o capitalismo liberal, e aquilo que eles vão chamar de democracia liberal, rev, revestido de um conservadorismo que na visão do Ernesto é o que ele chama de coração divino. E para isso você precisa fazer uma você precisa travar uma luta contra isso no, nas palavras do próprio Ernesto, né, uma luta contra, é, contra os espaços, nos espaços, na verdade, em que o comunismo teria preenchido a democracia liberal por dentro que seria a cultura e os meios de comunicação é, então isso não tem nada a ver, você não vê é, isso ser tratado como um projeto de interesse nacional né? você não, é, eu pelo menos no que eu já li do Ernesto Araújo, você não tem essa palavra, esse termo interesse nacional sendo é, amplamente utilizado né? Só que, ao mesmo tempo, ele diz que ele está resgatando os valores tradicionais da política do Barão do Rio Branco. Então, é muito complexo. E é interessante ver como é, cada, cada governo, cada política externa é, tenta é, aferir legitimidade a si própria, dizendo que ela é a reencarnação ou a legítima herdeira dos valores propagados pelo Rio Branco, o que no caso deles não faz sentido, porque é, as principais tradições deixadas pelo Rio Branco foram os conceitos de não intervenção e de autodeterminação, né? e não é algo que me pareça ser praticado no, no caso brasileiro
0: hoje em dia. Uh, é interessante também notar, quer dizer, que existe também uma, uma certa predileção internacional, um certo eixo internacional de aproximação. Me né? parece que o Brasil, em vários momentos, abriu mão de parcerias históricas, principalmente com relação à Argentina e outros países, para tentar associar um eixo muito, muito inusitado, digamos assim, né? Existe uma certa conexão entre Israel, Brasil, Chile, Estados Unidos, né? Um certo eixo que, se nós formos olhar pelos critérios tradicionais de análise de política externa, eles não parecem fazer muito sentido, né, Alessandra? Parece que a gente está olhando para um. A gente realmente tem que repensar a política externa sobre esses, sobre um olhar que nós, que nós, nós que trabalhamos com política externa, nós não estamos muito muito acostumados a operar com esse tipo de ferramenta. Eu acho que para nós tem sido um grande desafio também, né? Eu...
1: Ah, com certeza, porque você... T... É bem interessante, você teve, por exemplo, uma reforma administrativa no, no Itamaraty, no começo do ano passado, foi um dos primeiros decretos do Bolsonaro, que criou uh, uma secretaria que seria a Secretaria de Assuntos de Soberania Nacional, isso foi no dia 10 de janeiro de 2019. E... Nessa secretaria, permitiriam algo que é muito pouco usual, porque a gente tem a questão do Itamaraty ao menos se dizer, a gente tem um mito, que é o mito do insulamento burocrático do Itamaraty, que a gente pode até tratar depois, talvez, se, se der tempo, que, em que, nesse caso, nessa secretaria, você poderia ter assessores especiais que seriam de fora da pasta, ou seja, não seriam diplomatas de carreira, poderiam ser pessoas de fora do Itamaraty, assessorando o ministro, diretamente, e seria dividido em eixos, esses eixos seriam política migratória, defesa, ilícitos transnacionais, meio ambiente e direitos humanos, e, curiosamente, se a gente olha, meio ambiente, direitos humanos, política migratória, são, é, são eixos muito importantes dentro dessa cruzada, quem está assessorando o ministro nessa, nessas pastas, né, então você tem o aceno, é, a questão de Israel foi um aceno muito claro à base evangélica, é, e aí eu recomendo o episódio do seu podcast sobre Israel para explicar um pouco sobre essa ligação. Meio ambiente e direitos humanos são os temas que têm chamado mais atenção da opinião pública internacional com relação ao Brasil. Com relação ao Brasil, né? E agora a questão da saúde, da pandemia, do Covid-19.
0: Bom, aproveitando, comentasse um pouco sobre a questão desse insolamento. Esses dias eu estava olhando uma dessas, dessas brincadeiras que acontecem no Twitter, né? E alguém estava brincando qual era o terraplanismo da sua área, né? E aí, cada um, né? O pessoal da, da biologia falando do movimento antivacina, outros falando sobre a terra plana. E, e, e um colega nosso, eu não vou me recordar quem é, se, record, se tivesse recordado diria diria, não teria nenhum problema, disse que os dois, o grande terraplanismo da nossa área seria o conceito de insulamento, né? e eu talvez complementasse com o conceito de interesse nacional, né? são os dois grandes terraplanismos da nossa área por mil razões que a gente pode falar sobre essa construção desse isolamento, desse, dessa ideia de que o Itamaraty seria um órgão isolado, né? seria um órgão insulado de tudo que acontecia é, em torno dele? Porque me parece que essa questão, além de ela ser muito saborosa, ela diz muito sobre o momento atual.
1: É, as pessoas ficam surpresas, né? porque é como... Eu acho que a construção de um mito que... E eu acredito que, inclusive, os, muitos diplomatas acreditam piamente nessa... É, nesse mito do insulamento Que seria é, Resumidamente a ideia de que o Itamaraty Ele é um corpo profissional é, Ele é, Ele é revestido De um profissionalismo né, No serviço público brasileiro No funcionalismo Público brasileiro Que talvez só po possa ser comparado Às forças armadas né, Até porque você tem uma escola de formação Que é o Instituto Rio Branco você tem um concurso extremamente difícil, que é, é feito para, dizem, é, selecionar apenas os melhores, você teria um mecanismo de promoção meritocrático, que também é outro, uma outra questão bastante complicada dentro do Itamaraty, e com isso permitiu que, as pessoas, que você tivesse um, uma rede de profissionais extremamente qualificados e técnicos, que colocariam é, a busca pelo interesse, a defesa dos interesses do país, acima das suas predileções é, ideológicas pessoais. É, então, o... Então, o Itamaraty faria, ao contrário de outras pastas e de outros ministérios, o que eles chamam de política de Estado e não política de governo, eles fazem, eles sempre batem na tecla dessa, é, dessa distinção, né, que a política de governo é a política atrelada ao programa é, do governo que está no poder, e o, pro, o governo que está no poder, ele tem... É, diretrizes XYZ, baseado no partido, nas alianças costuradas, é, e o Itamaraty não. É, o Itamaraty ele ficaria, ele flutuaria acima dessas disputas da política interna e faria o seu trabalho visando única e exclusivamente os interesses da, do Brasil. Só que, ao mesmo tempo, é, quem define o conceito de interesse nacional? Né? É, acho que eu, você fala que é um terraplanismo, é, muito, é, um, é um argumento muito interessante, porque quem define interesse nacional para quem? Quem pauta esse interesse nacional? O Ernesto Araújo, ele diz que ele está fazendo pela primeira vez na história do Brasil uma política externa do povo para o povo, e aí você entende a, a predileção pelos meios de comunicação como as redes sociais e o uso do Twitter, e essa ideia de que ele está se aproximando do povo é, ao contrário dessa elite do Itamaraty, esses almofadinhas, como diz Alexandre Barros, né, que é um autor na área de política externa, porque durante muito tempo os diplomatas brasileiros, os diplomatas, eles eram vistos por integrantes de outros ministérios no Brasil como almofadinhas, membros da elite, de uma, dessa elite talvez cosmopolita, se a gente pensar na origem dos diplomatas durante muito tempo, quem eram esses diplomatas? Quem eram as pessoas que entravam para o serviço diplomático brasileiro? É tudo muito difuso, mas a gente tem que entender também que o, o conceito de interesse nacional, ele sempre vai ser... Você nunca vai ter um conceito definido de interesse nacional. É, talvez em alguns países, né? E a gente tem a questão dos Estados Unidos, onde é, você tem... Não, existe, não existem grandes diferenças de política externa entre democratas e republicanos, por mais progressistas é, que alguns é, democratas sejam, ou por mais conservadores que alguns republicanos sejam. É, mas no Brasil você tem esse, essa visão do interesse nacional como conceito elástico, né? então cabe qualquer coisa, cabe tudo e não cabe nada ao mesmo tempo e o insulamento partiria daí.
0: É, e, e muita gente coloca né, o começo da, do mito do insulamento na própria gestão do, 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 do Barão do Rio Branco, naquela conjuntura política brasileira interna muito complicada, em que você tentaria formar uma burocracia que, de alguma forma, fosse tecnicamente melhor do que as outras, isso vai ficar mais forte depois da reforma do Oswaldo Aranha, uma, com, a, com a fundação do Instituto e tudo mais, vai formar um certo ethos do que seria o diplomata, mas a ideia de que nós teremos um corpo técnico extremamente bem capacitado para captar esse interesse nacional, e por conta disso eles poderiam ficar meio para além das questões de governo e se concentrar nas questões de Estado. Sim. É interessante que hoje isso está meio colocado de lado. A gente coloca essas questões, a gente acaba ficando muito assustado. Para além de tudo que é dito, porque o conteúdo também é um conteúdo que muitas vezes nos causa algum arrepio, né? mas a forma como o conteúdo é dito é muito impactante, né? porque a gente está muito acostumado com uma maneira do, dos estados se comportarem. Existe uma certa, um certo ritual, né? uma certa forma como se falam as coisas, e a maneira como o tipo de linguajar, a escolha das palavras, elas assustam. Né? A gente realmente não está muito acostumado com essa maneira. Né? É interessante quando você diz do povo para o povo, meio que se internaliza esse componente... Eu não acho que o termo populista seja o melhor. Né? Alguns colegas têm usado o termo populismo e eu, eu discordo. Acho que isso dá um debate, mas eu discordo. Mas uma certa tentativa de transparecer é, próximo da, de um linguajar que, estereotipado, imaginado, de uma maneira como o povo falaria. Né? Não, mas assim a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque, de fato, essas pessoas são representantes de um dos maiores países do mundo. Né? O Brasil é um país gigantesco. Sobre todos os aspectos. Então, eu não sei, assusta um pouco, né, Alessandra? Como é que você imagina esse país para o futuro? O que você imagina? Fazendo exercício aqui daqueles que a gente não pede para ninguém fazer, como é que você imagina que essa política externa, onde que você imagina que ela vai dar? Uf, Difícil é... essa, né? Difícil.
1: É, mas, olha, eu... Eu tenho estado cada vez mais pessimista, eu vejo o Brasil isolado, né, morando aqui é, na Europa, não sei se eu posso ainda considerar o Reino Unido a Europa mais, <risos> mas estando aqui você tem uma cobertura muito crítica do Brasil, é, agora com a pandemia, mas isso é algo que já vem desde... É, Acho que essa cobertura mais crítica vem desde a, do início dos incêndios, das queimadas da Amazônia, na metade do ano, no segundo semestre do ano passado, e das declarações do, do Ricardo Salles, né, do ministro do Meio Ambiente. É um tema muito caro, à opinião pública europeia, questão ambiental. E a imagem do Brasil é uma imagem muito ruim. É uma imagem... É, na verdade, é bastante curioso que é como se, na, na expressão em inglês, o Brasil é um país que went rogue, ele descambou, e ninguém entende como, né, A, é, você olha que as pessoas, elas ficam muito perplexas, mas não só aqui, né, eu tenho amigos latino-americanos que vêm e me perguntam o que está que acontecendo com o Brasil, é, principalmente porque... É, são países que esperam uma liderança por parte do, do nosso país, né? É como se o Brasil fosse o condutor da região durante. e o foi durante muito tempo. É, e as pessoas. é como se a nossa realidade, tudo aquilo que a gente. porque tudo aquilo que nós já sabíamos sobre nós mesmos, né? Mas a gente se recusava a enxergar no espelho tivesse sido escancarado então a gente pode elogiar o trabalho da diplomacia brasileira que foi muito bem sucedida em vender o país como um, um espaço da democracia racial né um espaço de convivência entre as, entre índios negros e brancos e um país eminentemente pacífico né, cuja última grande guerra foi a Guerra do Paraguai, o fato da gente ter conseguido é, demarcar as nossas fronteiras pacificamente, você entende mais o do tema, do, um tema melhor do que eu, é mais o seu, é, seu período histórico. Eu acho bem curioso, porque eu lembro, de, mais de 10 anos atrás, quando eu entrei na graduação, você tinha uma visão, é, quem queria... Quem queria estudar o Brasil estudava o quê? Né? Integração regional, cooperação sul-sul, é, diplomacia cultural era algo super em voga, é, temas relativamente, digamos, positivos dentro das relações internacionais. E hoje você vê o Brasil como é, o primeiro país do mundo em desenvolvimento onde chegou esse... É, nacionalismo populista de extrema direita, e eu tô falando aqui a definição do próprio Steve Bannon, né, e o Brasil como um laboratório é, do movimento do Steve Bannon, em entrevista que o Steve Bannon concedeu à Folha em 2018, ele é extremamente aberto extremamente honesto com relação a isso. Então, acho que é o Brasil no futuro, eu acredito que caso haja uma mudança de governo, a gente vai ter um trabalho muito grande de reconstrução da imagem, um trabalho que eu acho que nem o período, nem o governo Sarney, nem o governo Collor tiveram no pós-ditadura, nem né? um dos pilares da política externa foi a reconstrução da imagem internacional do Brasil frente às violações de direitos humanos, né? As pessoas ainda estão tentando entender o que, que deu errado no Brasil, o Brasil que parecia, né, parecia decolar e que desde... 2013 talvez tenha entrado numa espiral de autodestruição. Então as pessoas... É, acho que o principal desafio vai ser essa reconstrução da imagem nacional, que eu não sei se vai ser possível de se lograr. Né? O Brasil está sendo considerado um, um par internacional. É. Cheguei a ler uma reportagem, é, o Brasil não se, a partir do momento que o Brasil não é chamado o esforço global de pesquisa e construção de uma criação de uma vacina para combater o coronavírus, o Brasil é, tá, num, tá no mesmo rol de países como a Bielorrússia e o Turcomenistão. E aí a gente pensa, né, quem são esses países na fila do pão do sistema internacional e onde o Brasil estava e onde o Brasil está agora, né? ou o nosso senso de alta importância, como se a gente tivesse sido alguma coisa, né? naquele momento que a gente era Brasil potência emergente. Se antes a gente era comparado aos BRICS, né? a gente tinha Rússia, Índia China do nosso lado, agora a gente tem Belarus e Turcomenistão, eu não sei o que isso, o que isso vai significar para o futuro do Brasil, mas é uma reflexão que a gente precisa fazer.
0: Mas ao mesmo tempo, né, para a gente já encaminhar aqui a nossa discussão, quer dizer, o, o, o Ernesto Araújo, na, na, na reunião dos ministros que, que vazou, foi que vazou não, né? Que foi divulgada, não foi um vazamento, foi uma divulgação oficial. É, ele em algum momento fala que para ele a pandemia é de alguma forma um momento de transição, talvez do mesmo tamanho, muito próximo da Segunda Guerra Mundial. Uh, e ele entende que o Brasil vai participar desse projeto de reconstrução, quase como a, uma criação de um novo Conselho de Segurança, uma nova órbita, uma nova lógica desse sistema internacional, mais soberanista, menos globalista, né, uma espécie de, 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 de volta desse, uma espécie de volta atrás desse movimento da globalização, e ao mesmo tempo há uma imagem, uma, uma sensação de grandeza do Brasil pela, pela parte do governo, de que o Brasil faria parte de um grupo de quatro, cinco, não sei, seis países que fariam parte da reconstrução do mundo pós-pandemia. Né? Então a gente tem aqui, um, é engraçado, uma guerra de narrativas, de fato, né? porque eu concordo plenamente com a tua visão, acho que a gente está mais ou menos nesse pé né, que você descreveu, mas ao mesmo tempo existem aqueles que acreditam que é exatamente o contrário, né? que o Brasil, na verdade, nunca esteve tão alinhado com a, a, o movimento do mundo, com, a, com, a, com o momento que o mundo está vivendo, é muito interessante essa, essa outra perspectiva que está sendo posta tá? é, 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 <risos> não sei por qual torcer <risos> é, é, mas e era é
1: curioso que, né? eu, eu ouvi, eu li essa frase, argumento do Ernesto e, bom, é uma, uma opinião estritamente pessoal aqui que é, é um delírio, né? Eu não consigo pensar em outra palavra que não delírio, porque as projeções mais lúcidas e projeções, eu estou falando projeções realistas, no sentido do realismo das relações internacionais, que é uma corrente hegemônica, uma corrente que é, em nenhum momento desafia o status quo, né, que é o próprio status quo, é, uhum. tem falado... É, da transição do, do polo de poder, né, e como essa pandemia tem levado a uma transição do polo de poder e uma transição não, não será rápida e com certeza não será indolor é, do mundo pós-americano, né, em que a gente tem a, a predominância da China e a China como, saindo como líder então, a pergunta é, é pensando que existe um, um, uma concertação global para lutar contra o coronavírus, e tem, inclusive, países de orientação conservadora, mas não de orientação de extrema direita, é, esse, esse mundo, esse novo Conselho de Segurança vai, vai ter quem? Eu fico pensando, né? quem que vai participar desse Conselho de Segurança? É a Nicarágua? também tá com um governo negacionista no tocante é o turcomenistão é a bielorrússia é o Brasil mas esses países eu tô sendo um pouco irônica aqui mas é, eu não consigo não pensar nisso né é, quem fica não, e,
0: e, não, e é exatamente essa questão né e no final das contas a gente está diante de um de um momento extremamente desafiante porque o próprio os, o, o próprio Estados Unidos nesse momento, tem dado sinais de que tem percebido essa transição hegemônica né? hoje mesmo uh, a gente está gravando, só para deixar claro para o nosso ouvinte, a gente está gravando dia 24 de maio, né, aqui no final da tarde, já à noite, lá em Londres Uh, o governo americano anunciando que talvez volte a fazer testes nucleares depois de décadas sem que isso acontecesse. Uh, o rompimento de vários tratados internacionais que foram criados no final da uhum. Guerra Fria ou durante a Guerra Fria para controlar a disputa entre as duas superpotências. Os americanos estão dando sinais que estão percebendo também essa mudança hegemônica. Mas aí, o, o Alessandra, não querendo fazer o papel do advogado do diabo, isso também de alguma forma lança água, lança... Lançar vento aí no moinho deles, né? Porque do, 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 do pessoal que está hoje assumindo o Ministério das Relações Exteriores, né? Porque uma parte do argumento deles é que, de fato, o coronavírus seria uma espécie de projeto chinês, ou seria associado com algum projeto chinês, para, na verdade, roubar o espaço dos Estados Unidos. Então a gente vive uma guerra narrativa, quase uma guerra híbrida, se você quiser, apesar desse conceito ter vários problemas. E fica difícil a gente fazer uma argumentação que não seja uma argumentação razoável. Porque parece para qualquer lado que parece algum argumento contrário, mas paz que coloca a gente de volta dentro dessa espiral de, muito, de, de conspiracionismo, de terraplanismos de todos os lados. É isso que me assusta, para ser sincero. Uh, e muitas vezes o nosso trabalho em sala de aula como professor é tentar voltar a fazer uma defesa quase que primária da ciência, eu me sinto iluminista sabe, fazendo aquele discurso mais primário de defesa da ciência eu não imaginei que teria que fazer isso no meu tempo de professor
1: não, e é muito, é muito difícil falando enquanto professora é, pessoa que teve que lidar com salas de aula é, a gente compete a atenção do professor tá nessa tarefa em glória de defender a ciência, defender o um método, defender é, o mínimo de racionalidade possível e a gente está competindo contra estruturas muito poderosas, né? Que é o caso da... Qual é o nosso papel? É ensinar a ler uma fonte de internet criticamente ou pedir para que eles voltem a ler os textos é, fundadores é, das disciplinas, né? É, enfim. E Vou,
0: essa, voltar ao essa... amado serve o Clodoaldo Bueno, nunca foi tão importante, é isso, né? Sim. No final das contas. <risos> Demos todas, toda essa volta para voltar ao básico no final das contas.
1: Sim, é, você pega um texto clássico, um texto, como é o caso do texto Letícia Pinheiro, esse, o Traídos pelo Desejo, e vira um, um. Você precisa debulhar e falar: olha, ela não está falando isso que. Vocês estão dizendo que ela está falando, pelo contrário. É, mas, ao mesmo tempo, é muito interessante porque essa narrativa do fim da, do ocaso da civilização ocidental, ele tem, várias, tem vários outros, né? Agora é a China e o, bom, o comunismo, o anticomunismo sempre presente, é uma narrativa da Guerra Fria, é uma narrativa dos anos 60, 50, uhum. mas já foi o sul global, depois os muçulmanos, e se a gente olhar lá atrás, né, quem era o Oriente, né, quem era o inimigo do Ocidente no século XIX foi a Ásia, no século XX os países comunistas, século XXI os muçulmanos, e também, em outra medida, o sul global, no qual, por mais que eles não queiram dizer, né, é, não queiram assumir, é, o Brasil se enquadra, né, o Brasil faz parte da civilização latino-americana se a gente pegar o Huntington
0: o Huntington, claro
1: então, no, no Clash de Civilizações, nós não somos Ocidente mas isso acho que é uma outra questão, dá para fazer até um outro programa. Dá para fazer outra isso. coisa,
0: exatamente. <risos> o, o, o nome já está pronto, o Extremo Ocidente. Né? O Brasil no Extremo Ocidente.
1: Ou o terceiro mundo do Ocidente, como diz o Alan Roque, eu gosto muito exatamente. dessa Exatamente.
0: Alessandra, muito obrigado, agradeço demais pelo teu tempo, foi um papo absolutamente enriquecedor. Né? Acho que a gente conseguiu passar por várias questões. Eu tenho a impressão que muita gente que, que nos ouve agora... Uh, que também está tentando decifrar esse momento que nós estamos vivendo. De alguma forma, teve uh, um, uma, uma abordagem completa, ou pelo menos a gente conseguiu passar por aquilo que nós consideramos o essencial aqui para poder ter uma ideia do que está acontecendo. Espero que tempos melhores venham, que essa pandemia passe. Uh, espero que você consiga voltar para o Brasil também. Né? Parece que a tua volta está planejada agora para o segundo semestre. Terei muito gosto da gente poder se encontrar e quem sabe fazer uma segunda edição desse papo. Porque política externa sempre rende, e, e é muito bom ouvir alguém que está tão por dentro do que está acontecendo e possa nos ajudar. Muito obrigada, Alessandra.
1: Obrigada, Daniel. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de participar desse projeto, acho que é um projeto muito importante. Eu espero que eu consiga voltar, né? A passagem ela está marcada, espero que eu consiga embarcar, que não haja não haja restrições. É, que algo que pode acontecer na mobilidade dos brasileiros saindo e entrando do país é, e eu espero que possamos fazer, quem sabe é, um outro encontro desses talvez presencialmente, né, participando claro. e que passem, né, que, que o Brasil consiga passar por isso é, uma forma melhor do que está passando agora, né aqui fora na verdade essa incredulidade né, das pessoas é, caindo a ficha, né, o Brasil é um país violento, é um país ra racista é, que tem esse né, todas essas violências dentro de si, não é o país do samba não é o país do futebol, não é o país da democracia racial, isso também é difícil para a gente aceitar, né
0: exatamente muito obrigado, Alessandra. Agradecemos novamente aos nossos ouvintes e ao apoio da Universidade Católica de Santos. Até a semana que vem.